0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит
1: Москва». Когда я закончил школу? Окончил. Итак, так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль? Выразить.
0: С этими редакторами говорить невозможно. Редакторами. «Говорит Москва» говорит правильно. Авторская программа «Евгений Фоминой». «Русский язык». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 6 минут в Москве. Это русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Мы работаем в прямом эфире СМС-портал плюс 7-925-48-94.8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот-латиницы в одно слово. И прямой эфир и 948 Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Присоединяйтесь к нам там. Вы можете это исполнить и писать там в чат, задавать свои вопросы, ну и просто. Просто смотреть, почему бы и нет, собственно говоря. Так, что мне хочется вам рассказать по этому поводу? Так, смотрю, есть ли уже сообщение, все отлично, все работает. Конечно, главная новость, имеющая отношение к русскому языку, которая взбеленила нас, встрепенула и вообще заволновала на этой неделе, это, естественно, информация о реформе русского языка, Так вот мы это назовем. Дело в том, что появились сообщения, что значит в ближайшем будущем у нас будет обновлен свод правил орфографических в первую очередь. Боже мой, что же мы будем делать, какой кошмар. Это значит, что-то будет сейчас происходить такое страшное, и чудовищное и отвратительное. Но э, пришел Владимир Пахомов, вы помните, он и у нас в эфире бывал, в общем, объяснил. Это главный редактор портала «Грамота.ру». Говорит, ребята, все нормально, речь идет только о кратких правилах, самых актуальных, необходимых для тех, кто пишет по-русски. Никто не предлагает писать стеклянный, оловянный, деревянный с одной «Н», парашют с буквой «У» и так далее. Ну, все вроде бы замечательно. Говорит, дело в том, что действующий свод правил был принят в 1956 году, и с тех пор в русском языке, особенно в последние, наверное, лет 20-30, особенно с появлением интернета и с его широким распространением, появилось очень много слов, которые непонятно, как писать, как он говорит. Новых слов, по сути. И нам нужно это дело все зафиксировать. Да, вы сейчас скажете, какой 56-й год? И был же, собственно, орфографический справочник Лопатина, который вышел в середине 90-х. Вот, дай бог память, по-моему, 95-й, может, 96-й год, могу сейчас ошибаться. Да, он есть, но, не опять-таки, откуда там слово «интернет» возьмется? вам скажут что подождите но есть же справочная служба русского языка которой мы э, пользуемся мы можем позвонить в институт русского языка по телефону задать им свой вопрос кстати э, очень интересный выпуск. Я как-то расслушала подкаст, собственно, того же самого Владимира Пахомова о том, как эта справочная служба русского языка работает. Там у него была героиня, которая вот сидит проходила практику в этой справочной службе. В общем, она сидит, как говорится, попой на папочке со всеми этими правилами. Там у нее большое количество сборников всяких разных справочников и прочих словарей, которыми она себе ищет подсказки, если она вдруг не знает ответа сама. Ужасно интересно об этой работе послушать. Десять минут, оказывается, дается на то, чтобы найти ответ человеку. Ну и, соответственно, максимум человека ну, 10 минут для того, чтобы ты задал свои вопросы этому живому, настоящему гражданину, который отвечает на твои всякие дурацкие вопросы. Интересно. Но, кстати, я знаю, что многие мои коллеги пользуются этой справкой. Есть же, опять-таки, справочная служба русского языка на том же самом сайте грамоты.ру. Но нет ни одного сборника, ни одной книжечки, где было бы все это собрано в одном месте, где все бы это было написано. То есть, как будто бы мы открываем словарь орфографический, где э, написано слово медиа. И мы понимаем, что там будет какая-нибудь словарная статья, где будет первая часть сложных слов, сложно-составных каких-нибудь, которая пишется с этими словами слитно. Ну, то есть, например, медиа-портал. Он будет писаться там слитно, говоря говорим, да? Или вот недавно у моих коллег опять же возникал вопрос, как пишется слово экоактивист? Ну, какой-нибудь, да? Вот, вот эта вот приставка «эко» в значении «экологическом». Как же она будет писаться? Писаться будет слитно, но это нигде не указано. Нужно, чтобы это все собрали специалисты в один большой том, и он теперь стал наиболее актуальным и включал бы в себя все вот эти замечательные слова. Собственно, «Правила должны быть более полными, соответствуют современному состоянию русского языка». А, какие слова приводят нам в качестве примера Там а, тот же самый Владимир Пахомов? Он говорит, «Ну вот у нас есть такие слова, например». А, Бренд, тренд, интернет. Интернет с большой буквы, интернет с маленькой буквы, как мы сейчас его пишем. Будем мы э, ссориться и спорить по этому поводу. Не пора ли нам, например, отказаться от такой формулировки, как в сети интернет? Вот, знаете, если ты берешь какой-нибудь нормативно-правовой акт, прости Господи, где будут э, люди, юристы, например, что-нибудь тебе... Про, про какой-нибудь закон рассказывать, ну, к примеру, там, запрещая информация, которая не должна быть распространена, в том числе с, с, с использованием современных средств связи, в частности, сети интернет. Ужасная формулировка, но юристы ее используют, она есть. Вот нужно понимать, сети интернет, вот здесь как будто бы надо писать интернет с большой буквы. Но мы понимаем, опять-таки, если возьмем какой-нибудь справочник и посмотрим на современное состояние русского языка, что никто интернет с большой буквы не пишет. Ни, ни Причем в случае «посмотри в интернете», когда мы это вот имеем в виду, никогда интернет это первая часть составных слов вроде как интернет-портал, например, да, или интернет-ресурс. Мы будем писать через дефис и с маленькой буквы, естественно. Но и сам по себе интернет тоже уже пишет с маленькой буквы. Нужно где-то это все дело зафиксировать. Давайте поговорим о каких-то других сложных словах, которые вызывают у вас вопросы, как это должно писаться, как бы мы хотели бы, чтобы это писалось, и э, что вас в этом смысле интересует именно в части русской орфографии. Еще разочек я подчеркну, что о пунктуации пока что речи не идет. Все сложнейшее, невыносимейшее, чудовищно трудное и необъяснимое никакому человеку русская пунктуация остается в том виде, в каком она сейчас есть. Читаю ваше сообщение. Все-таки правильно, что я правила в школе не учил. Теперь вот они опять меняются. Какой я дальновидный, пишет нам мастер. Нет, они не меняются. А в том-то все дело. Они не меняются, они просто дополняются словами, которые сейчас у нас э, используются очень активно. Тем же самым словом «интернет». Попробуйте, значит, слово «интернет» в э, русском языке сейчас не использовать. Ну, Практически невозможно, согласитесь. Более того, мы должны уже принимать и как-то смириться с тем, что помимо слова «интернет» есть слово «инет». Но оно же есть, Правда? То есть вы можете говорить, я его не использую, ну это классно, вы много чего в этой жизни не используете. Вы, может быть, не используете никогда в жизни своей кухонный комбайн, но он же есть. И у кого-то есть, и кому-то он даже нужен. Я знаю людей, которые скажут, что у них кухонный комбайн – это самый близкий член семьи, самый главный герой кухни. Без него вообще ничего не начинается, он просто с утра встает, и О, комбайн на месте, отлично. Так это тот же самый человек, у которого и нет вместо интернета у него он исключительно такой в речи и э, бывает. Туннель или тоннель спрашивает. Лео, а и так, и так, пожалуйста. И никто эту ситуацию менять не будет. Мы смотрим, как у нас в этом случае поведет себя это слово. Вот, кстати, довольно любопытная штука, аналогичная происходит со словом ноль или нуль. Ну, допустим, представь себе, что ты же никогда не скажешь, сколько на улице нуль. Ну, не скажет, так никто не скажет, правильно? Но ты никогда не скажешь к нулю при этом. Температура близится к нулю через у. Не скажешь, что температура близится к нулю. Поэтому удивительно, что какие-то формы падежные э, выбирают э, себе вот вариант 0, а какие-то формы падежные э, убер, выбирают для себя вариант 0. Ну, то есть температура около 0 или температура около нуля. И так, и так, как будто бы можно. Как ты скажешь скорее? Вот Юль задумалась, например, сейчас. М- так, сегодня будет около 0 градусов, около нуля градусов. Я скорее скажу ноль, наверное, через О больше шансов. Что в спонтанной речи у меня проскочит вариант О. Но У здесь тоже слух не режет. А вот 0 вместо нуля будет. Вместо 0, вот так вот будет, будет лучше. Что еще? Вот то же самое, кстати, и с туннелем, и с тоннелем. Поезд остановился в туннеле. Вот здесь я, скорее всего, буду говорить через У. А вот тоннель, как именительный, как в форм, форме именительного падежа, скорее всего, буду говорить У через «О». Очень похожий, мне кажется, пример с тоннелем. Такой же примерно, как и с нулем. Так, «нет» — это и так сеть. Зачем сеть, сеть интернет, пишет нам 933. Именно за тем, что, во-первых, никто никто не думал о том, что «нет» — это сеть когда придумывал эту жуткую формулировку «сеть интернет», а, а, это во-первых. А во-вторых, у нас очень много есть корней, которые потеряли как будто бы свой смысл. Вот, собственно, в случае с интернетом никто уже не думает, что это слово, образованное от двух слов «интер», то есть «между» и «нет» — «сеть», и никто не пытается даже перевести дословно на русский язык, ну, потому что это получится «между сетью», «сеть между». Ну, как-то странно, да, такая вот непонятная штука. Поэтому, да, юристы используют вариант сеть интернет, но, возможно, с новыми правилами, где будет больше понятно, что делать с этим интернетом, что это значит, как он должен себя вести, уже можно будет отказаться от этой довольно-таки убогой и громоздкой формулировки. Было сообщение, что проект обновленных правил орфографии русского языка Минпросвещения отозван для доработки. Пишет стратегический инвестор. А вопрос в том, что проекта самого как такового еще нет, они над ним работают. То есть он есть в каком-то таком виде, но сколько будет у нас экспертов, которые будут принимать в этом участие? Это лингвисты, филологи, специалисты самых разных областей знаний, которые, естественно, не с бухты, барахты, влезут такие на грамоту русского. Аж так «Да, классно, мы сейчас все перепечатаем, нормально будет. При том, что на грамоте в том же самом разделе справочная бюро, могут быть ответы, ну, не то чтобы прям взаимоисключающие друг друга, но в зависимости от времени этого вопроса, можно там проследить э, эту историю, ответы будут отличаться. И если еще там пять лет назад вам бы кто-нибудь рекомендовал в определенных контекстах писать там слово интернет, например, с большой буквы, то сейчас уже этого не будет. Более того, мы, например, не очень понимаем, как себя вести со словом Инстаграм или Фейсбук. Вот так же, как, кстати, э, с названием соцсети ВКонтакте. Вот с ней вообще очень сложно. Я всегда использую э, вот эту тоже довольно громоздкую, неудобную конструкцию в соцсети ВКонтакте, потому что говорить во ВКонтакте меня бесит. Это странно звучит. А когда ты говоришь просто ВКонтакте, то как будто бы ты чего-то не договорил, где предлог спрашивается. Дуров, конечно, придумал название. Нельзя было нормальную какую-то придумать. Непонятно. Интернационал международное, так ведь пишет нам 933. Да я понятия не имею, что они имели в виду. Не факт, что они имели в виду International, например. Они могли в, иметь в виду просто Интер и все. Потому что. Такой вот ответ. Кто сейчас будет разбираться, откуда все это взялось? В ВК пишет. Егорио 19 Ну, тоже, кстати, вариант. Пожалуйста. Но Вернемся к Фейсбуку и Инстаграму, к нашему потрясающему. Я слышала такую версию. Некоторые коллеги, например, считают, что если мы пишем Инстаграм вдруг русскими буквами, я такой ерундой не занимаюсь. Я пишу латиницы уж. Вот это пока что, если мы говорим о какой-то строгой орфографической норме, это будут новости какие-нибудь, вот у меня там латиница, все будет написано, без, без ерунды. Но мы же в устной речи Инстаграм склоняем. Ты же не скажешь, сегодня в Инстаграм запустил я чего-то там. Никто же так не говорит правильно, все будут его склонять. Соответственно, это слово русское, раз оно подчиняется э, правилам русского языка и склоняется как слово какого получается второго склонения мужской род. все, с большой буквы пишем или с маленькой, да, бог его знает. Была вот такая версия, например, от коллег каких-то я своих услышала, что вот если Инстаграм имеется в виду как вся соцсеть, тогда с большой буквы, а если в виду, например, Инстаграм Юлии Варкуновой, нашего режиссера, тогда это ее личная страничка, она будет с маленькой буквы писаться. То есть я в своем Инстаграме, ты будешь писать с маленькой буквы, а вот, значит, Инстаграм обновил приложение для андроида мы будем здесь писать уже с большой буквы. То же самое со словом Android, предположим. Да? Вот Android, как мы его будем склонять, не будем склонять. Оно же есть в русском языке, правильно? Не как название э, как-то операционной системы, а как э, э, просто как слово Android существует. И мы уже вроде понимаем, как с ним обращаться. Стоит ли обращаться по подобным уже образом э, с названием амферационной системы? А еще интересует, пишет нам Лео, современное правило написания местоимения «вы» с заглавной и строчной буквы. Подбешивает повсеместное написание заглавной. Давайте перейдем на терминологию «большая» «маленькая», чтобы нас все понимали сейчас и никто ничего не путал. Я настаиваю на том, что мы пишем «вы» с маленькой буквы «всегда». Даже если вы обращаетесь к одному человеку, у тебя глаз цепляется за обращение на «вы» с большой буквы. Если ты читаешь, например, комментарий у кого-нибудь в Фейсбуке или в Инстаграме, или где угодно, в рабочем, в рабочем чатике. Предположим, у нас есть в рабочем чатике какой-нибудь важный человек, к которому мы обращаемся все на «вы». Ну, пускай это будет наш главный редактор. Мы обращаемся к нему на «вы». Вот если мы будем спрашивать, типа, там, Роман или даже Роман Георгиевич, а вы сегодня придете... Или там «Вы к которому часу сегодня придете?» И вот вы пишем это «вы» с большую букву. Ну прям глаз же режет. Но прям это неестественно выглядит. Нет, Юля не режет. Юля смотрит на меня с возмущением и говорит, «Ты что-то такое несешь, женщина? А как же уважение?» Мне кажется, что в этом уже есть определенное юродство. Более того, настолько, ну, то есть, есть такое негласное опять же, правило, которое пока что никак нигде не закреплено, но и коллеги из справочной службы русского языка рекомендуют его придерживаться, и люди, которые более или менее разбираются уже в русском языке и смотрят, обращают внимание на его процессы, они говорят о том, что вы с большой буквы только в строго официальных обращениях и только по отношению к людям, которые занимают позицию главы государства, Ну, то есть к английской королеве и к тем, кто, так скажем, близок ей по статусу. Вот будете Владимира Владимировича приглашать к себе на день рождения или на свадьбу, будете писать ему вы с большой буквы, а мы, ну, как-то, знаете, с маленькой обойдемся, нормально все. Так, еще сл- читаю ваше сообщение. А, еще они будут называть интернет по-разному, в зависимости от трактовки юридического поля. Пишет нам НВ, это вы сейчас к чему? Скоро будет российский нет, китайский нет, европейский нет, такой же российский нет, юрист, китай, ну, понятно, на НВ нет, конечно же, это все очень замечательно. На Вы к персоне с большой буквы, а на вы с маленькой буквы к коллективу. А, Элис Мутищий, да, это было старое правило, которое как раз зафиксировано в 1956 году, но оно сегодня прям плохо смотрится. Ну, вот оно. Цепляет тебя, ты цепляешься за большую букву, когда ты читаешь стройный гладкий текст. Представьте себе, что вы читаете какое-нибудь сообщение, ваш адрес присланное, и там все нормально написано, все, все знаки препинания, а потом вдруг внезапно слово «телефон» с большой буквы. Ну, то есть, знаешь, и, кстати, пожалуйста, принеси с кухни мой телефон. Что такое? Почему-то телефон, ты же такое настолько глубокое уважение к телефону. Почему он у тебя с большой буквы? Знаете, очень бесит. Я понимаю, что у нас, когда есть какие-то записи в контактах, то потом телефон их подставляет под ну, в твою переписку. Ну, например, там, фамилия коллег. Телефон запомнил, что значит, у коллеги вот такая вот сложная фамилия Варкунова, он ее все время будет подставлять. И, соответственно, писать с большой буквы. Но у нас у всех. Абсолютно у всех, я уверена. Есть какие-то странные записи в телефонной книжке, в которых, например, слово кофе есть. Ну, не знаю, там, Вася кофе. Я уже прям это точно поняла, потому что когда по утрам мой ведущий Георгий Бабаян пишет мне, я за кофе, у него кофе с большой буквы. Я прям чувствую, есть у него какой-то Вася кофе в контактах, потому что я крайне сомневаюсь, что он с таким уважением относится к этому напитку. Тем более, то, что он сегодня привез кофе даже с маленькой буквы, не годится это называть, это что-то другое, это среднего рода. И вот такая же примерная история у меня происходит. Я сегодня пойду в салон красоты. У меня так внезапно салон с большой буквы. Ну, потому что у меня есть запись в телефоне, ну, не знаю, салон какой угодно, авокадо, например. И авокадо тоже с большой буквы, как вы понимаете, да? У меня есть вот некоторые слова, к которым я с большим это И приходится каждый раз менять. Так мама, кстати, тоже в списке. Мама же есть в списке контактов. Вот ты пишешь кому-нибудь сообщение, я сегодня э, знаю, при, приду, заеду к маме. И мама с большой буквы. Ну, странно это. Ну, прям цепляешься за это глазом. Представьте себе. Я зануда, я даже ты здесь переучиваю. Пишет нам э, Элис Мытища. Вы зануда. Я согласна. Абсолютно. «Думаю, что сейчас среди молодежи превалирует мнение, что для талантливого и успешного в своей области человека грамотность не считается чем-то необходимым. Я думаю, что Александр Данилович Меньшиков и читать толком не умел, не говоря о письме, пишет нам стратегический инвестор». Так это не новость. Это мнение, которое не сейчас превалирует среди молодежи, я вам больше скажу. Это достаточно э, распространенная история. Я же много раз уже об этом говорила, что мы не стали менее грамотными. Или не стали более грамотными. Более грамотными, кстати, скорее стали, чем менее. Но сейчас это просто гораздо заметнее. Вы все в безграмотных мамаш своих э, детей, э, ну однок, как это, одноклассников, одногруппников своих детей, вы их прямо на раз вычисляете в школьном чатике. Вы прям мгновенно. И коллег своих безграмотных тоже видите в этом же самом рабочем чатике. Ну, все. Вот, ну, все на поверхности. А раньше раньше что? Вы будете, были, вели бы вы какую-нибудь длительную переписку с мамой, Одноклассника вашего сына Да нет, конечно Поэтому как бы вы узнали, что она пишет В общем, м? она пишет Собака страшная Пишет, еще как пишет 7373 Телефон прямого эфира Плюс 7-925-48-94-8 Номер для ваших смс-сообщений Говорит МСК-бот и в одно слово Это мы в Телеграме И чатик на Ютубе тоже для вас работает Елис пишет мне елис мутище, э, хочет сказать, что он не Элис, а Елис. Елис очень неудобно, честно вам скажу. Елис прям, прям вообще. Причем на замечание они отвечают, а что такого, ты же меня понял, пишет нам Лео. Ну да. И в принципе, в каком-то смысле они правы, дорогой уважаемый Лео. Потому что, ну вы же действительно поняли, не так ли? Ой, Игорь Николаев зачем-то гордится тем, что вчера он нарушил, как бы это сказать, правила приличия. И вчера поправил Александра Асафова. Говорит, что, потому что Фомина утверждают, что правильнее говорить «брицать». неправильнее, правильнее, а правильно. Давайте так. То есть это такая штука, в которой нет градации. Знаете, корова через «а» Это не совсем правильно, правильнее все-таки было бы корова. Нет, это никак не спасает ситуацию. Есть два варианта правильный и неправильный. Вот корова он правильный, а корова это он неправильный. Тут, знаете, не теплее или холоднее, сделайте мне, пожалуйста, кофе погорячей сегодня. Не-не-не, не так. Еле смытище неудобный, с грустью пишет: еле смытище. Да, да, увы, но это так и есть. Кто не пользуется голосовым набором, пусть первый бросит в меня смартфоном, пишет мастер. А, мастер я бросила, но не докину, боюсь, что. Вот И, конечно, отсутствие смс-запятых в, в ваших сообщениях я м-м, в восторге от них. Так, читаю дальше сообщения: еще есть люди, которые не используют букву Йо, пишет нам ант. О, да! Это правда. Есть такие люди. Я даже не знаю, можем мы их за за это осуждать или нет. Вот я работаю в двух изданиях, вы знаете, да? Это радиостанция «Говорит Москва», которая пишет букву «Ё» везде и всегда. Мы прям топим за букву «Ё». И там отправляешь редактору, например, выпускающему текст какой-нибудь на на проверку. Он такой, да, все отлично, только у тебя здесь «Ё» нету. Ты думаешь сразу, ну, господи ты, боже ты мой. И прям ставишь букву «Ё». И когда, случайно находим ошибки, то первое, что делаем, то есть правляем, но ну, вдруг у нас нет буквы «Ё». Вот, здесь. вот это прям ошибка. А при этом а второе издание, где мне тоже работает газета «РУ», не пишет букву Й Принципиально. Там у них это как-то связано, с, не знаю, с чем, но, в общем, говорит букву «Ё» мы не понимаем, мы ее нигде не пишем никогда. Юль, сложно. Ты знаешь, как вот надо мозг переключить-то? Это вам не просто так из одной админки в другую перейти, как-то все немножко по-другому устроено. Нет, это принципиально другая, Это другая вселенная. Люди, которые пишут букву «Ё», и которые не пишут букву «Ё». Я из тех, кто... Ты пишешь. Да, Юля пишет букву «Ё». Всегда, да? Знаешь, вот этот мемчик был такой. Боюсь людей, которые всегда пишут букву Й. Если они дотянулись до буквы «Ё», они дотянутся и до меня. Да, есть как-то... Прям-то не дело случайно, нет? Нет, удивительно. А, козерог. Телец. Телец. Это еще хуже. Да, ладно. Я в свое время не, смог, не имела возможности получить хорошее образование. Что ж мне теперь? Уйти в подполье? Спрашивают меня 581 Зачем? Зачем? 581-я. Зачем вам хорошее образование? Зачем вам уходите в подполье? Оставайтесь с нами. Это же прекрасно. Ох. А... Еще у нас есть много всяких других сообщений. В чате было голосование. Я написал «за» в кавычках, потому как в «бизонах» — это как за шкафом, за пивом и так далее. Как мне кажется, пишет нам «эмс». МС. Вот, вот так вот человек подписывается. Причем МС, у него E и большая М. И Э e. И большая «с». Вот так вот человек подписывается. А вы что-то хотите от меня? Да-да-да, сейчас кто-нибудь будет говорить нам про букву «ё». Я сразу вспомню про страну, которая передохнет от холода в эти выходные. да вот И что если здесь не будет буквы «ё», то будут некоторые проблемы. Но значит, редактор должен придумать какое-нибудь другое слово на замену слова с буквой «ё», если уж у него такая задача. В конце концов, он, наверное, не, не это не совсем тупой в состоянии как-то синоним подобрать. Какая тема, спрашивает Виктор Петров, соведущий. Дорогой Виктор Петров, тема «Сложный случай орфографии русского языка». Вот сейчас мы с вами разговариваем о каких-то серьезных, всяких сильных изменениях, о новых словах, которые Вроде как понятно уже, как пишется, но у некоторых людей все еще есть э, вопросы. Вот, кстати, э, там, опять же, Владимир Пахомов в качестве примера приводил такие слова, как бейдж, бренд, тренд вот это вот все. То, что мы произносим через э, но э, пишем через букву Е, потому что, как мы знаем, буковка Э у нас после согласных никогда не используется. Она м-м, за исключением э, нескольких слов исключения: Это «пер», сэр, мэр, по-моему, пэри еще была такая, ну и какое-нибудь имя, например, мэр. Или имя Дэниел. Кстати, с именем Дэниел тоже большие проблемы. Кто-то пишет Дэниел через «е», кто-то пишет Дэниел через «э». И как-то вполне успешно у них все получается. Рэп или рэп, пишет Виктор Петров. Да-да-да, вот как раз туда же. Слово «рэп» тоже должно включиться в этот перечень исключений. Как это работает и с чего тут следует начать? Почему у нас бренд будет писаться через «е»? Или не будет писаться через Е. Давайте поговорим об этом уже после новостей. Сейчас в Москве 12.30. Через несколько минут продолжим. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский
1: язык. 12.35,
0: 12.35, мы продолжаем русский язык. Евгения Фомина, радиостанция говорит. Москва, СМС-портал, плюс 7, 925, 4 восьмерки, 94,8. Телеграмм для ваших сообщений, говорит и бот латиница, и в одно слово, и прямой эфир 7373-94,8. Еще у нас есть трансляция на нашем YouTube-канале, где Зурита пишет мне, что я молодец. Спасибо вам большое за это, Зурита. Какой же вы золотой человек. А так, ежик без ее гораздо смешнее, считает мастер ежик? Не знаю, может быть. У меня, я, вам моему рассказывала как-то раз эту историю. У меня была одноклассница в школе, когда мы были маленькими, она забыла, как пишется буква Ё почему-то, или как бы пишется буква Е, или что-то, в общем, с ней случилось такое, что она почему-то перепутала в слове ежик Э, И у нее все сочинение про этих ежиков было с буквы «э». То есть была, там был, значит, какой-то «эжик», его мама «эжиха», их дети «эжата». <смех> Что-то такое французское мне в этом слышится, да. Ну, может быть, да, не могла перевернуть, не знаю. Но иногда случаются у нас какие-то затыки, правда? Вот это, видимо, было из-за из- 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 разряда такого чего-то, ну, смешно. А почему про букву «е» и «э», точнее, я сейчас заговорила, потому что мы знаем, что все слова, которые начинаются в русском языке на букву «э» и на букву «а», они заимствованные, они не имеют славянского происхождения. Чаще всего заимствованы на букву «а», особенно это из тюркских каких-нибудь языков, но дело сейчас не в этом. В общем, если в слове есть буква «э», то она, за исключением вот этих вот исключений, за исключением исключений, о которых мы только что говорили, «мер», «сер», «пер», «рэп», какое-нибудь и все такое, будет встречаться только после гласных. Ну, то есть, например, вот Опять же, зияние, я все, все вспоминаю, какой-нибудь пример, кроме имени собственной дочери, но вот как-то у меня с этим сложно. Вот, значит, Габриэль, там будет буква Е э, в середине, потому что после гласной она пойдет. И, соответственно, все остальные слова, которые начинаются, да, вот с буквы Э тогда может быть, а вот после согласны такого нигде не встречается. Это надо напомнить, и нужно обновить, получается, список этих исключений. Потому что рэп через Е как-то не очень. А еще хорошее слово туда же из свеженького — это будет кэшбэк например. Тоже пока что нет у нас в словарях. Их долго спорили, не могли понять, как же его все-таки писать. Потому что вроде бы и кэш, и бэк должно писаться через «э». Но две подряд буквы «э» в одном слове после согласных — это что-то перебор, ребята. Поэтому мы как-то решили, что там будет другой случай. Другое правило — там будет кэшбэк. Вот так вот его решили писать. В первом случае через «е». «э». Но, опять-таки, вот как это запомнить как это зафиксировать? Кэшбэк там будет «е» «э» после «к», «э», после «э», а в слове «кэш» а, оно тоже есть. Вы можете сказать, что нет слова кэша. А с чего это его, интересно, нет, если оно есть, если мы его активно используем. И его пора уже тоже вносить в словари. Но мы же не будем писать «кэш», правильно? Мы так и оставим через «э», как оно сейчас и есть, поэтому что делаешь все, оставляем замечательным образом в словарях вот эту двоякую ситуацию. И слово «бэк» тоже есть. Ну вот хоть ты тресни, Потому что есть выражение, точнее, слово бэк-вокал. Ты не можешь от него отказаться, оно существует. Есть слово бэк у нас, у журналистов в терминологии, когда мы говорим о, как бы сказать, предыстории к новости. Ну, то есть сначала ты пишешь новость, вот, значит, там Владимир Пахомов не одобрил или одобрил какую-нибудь историю вот с этими обновлением орфографических правил. А потом в самом низу будет то, что мы называем бэком. Ранее Минпросвещение предложило исправить тра-та-та. Вот это бэк. Есть такое слово, правильно? И Когда ты разговариваешь с коллегой, типа, да, да, все отлично, только там бэк поправь, пожалуйста. Или, или ты просишь, ой, слушай, а найди мне бэк вот по этой новости, пожалуйста. Все, оно есть. Мы можем говорить, что манон мне не нужно, я его не использую. Сейчас мне сказать, бэкграунд какой-нибудь, 933. По сути, да, это же э, сокращение от того самого бэкграунда. Но, но оно есть. Это, знаете, мне режет слух. Вот есть еще такое как это сказать, аргумент, ну классно, <смех> что могу сказать, вам режет слух, кому-то не режет, оно же, оно же есть. Бэк back- – это рюкзак, же организм пишет 192-й, пишет, никогда не встречала бэк back- в значении рюкзака, возможно, это какой-нибудь сленг определенного района. Сленг определенной группы людей, сленг определенного возраста. Такое тоже может быть. Ну, знаете, раньше так использовался, иногда нет. Пожалуйста. Уже читали мой месседж, спрашивает нас. Игорь Николаев. Месседж, кстати, будет писаться в вашем случае через две буквы Е, потому что у нас уже есть слово мессенджер, мы можем по нему проверить, что вот оно существует. Так, эмбрион, элита что, да? Эмбрион элита. действительно заимствованные слова. Эукрио тоже заимствование, спрашивает. НВ. Да, конечно же, а, Изурита не закончила учебное заведение, а окончила его все-таки. НВ, если уж вы ее делаете, то вы делаете хотя бы правильно. Так, читаю еще ваше сообщение. Те, кто пишет букву Йо, пишут и говорят там, где ее нет. Опека, афера, например. Пишет нам Таня. Да, эта э, проблема как раз отсюда и родилась, потому что, на самом деле, мы знаем, что правильно говорить «опека» и «афера». Э, «Аферу» проще запомнить словом «аферист», но ошибаются э, в этих словах очень часто. Это и путаница произошла именно из-за того, что мы букву э, «ё» пишем не везде. Это, на самом деле, проблема проблема, этих... О- Господи, что, что случилось? <свят> Слово типография не могу выговорить. Бывает же такое? Типографическая проблема <свят> вот, выкрутилась. А, потому что неудобно вот эти вот надбуквенные, надстрочные знаки набирать. И если в случае с Икраткой как-то пришлось все-таки заставить себя и нет варианта написать без и краткой то без ее вроде можно написать и там еще вот эти две точки они вечно отваливались наборщикам было неудобно нужно было отливать отдельную форму для того чтобы это все исполнять кому это все надо давайте упростим эту ситуацию любопытно кстати что в советское время очень часто э, мы видели такой случай когда люди писали везде букву е вместо буквы е если возьмете советскую книжку исключение составят только издания э, только случаи где э, Возможно, и то, и другое. Ну, например, «все» или «все» по контексту вроде понятно. Но я считаю, что можно разобраться, «все» имеется в виду или «все» имеется в виду. Ну, как-то грамматически вам удастся это понять. Но все равно вот в этих ситуациях они писали «йо», букву «йо», чтобы было как будто попроще. Не знаю, зачем это было сделано. По-моему, уж... Как-то придерживайтесь принципа единообразия. Ну, либо везде пишите букву «Ю», либо нигде ее не пишите. Не знаю. «Проект», говорится, «проект». Тоже хочу писать «проект», пишет нам Андрей. Да пишите. Кто вам может запретить? Но, м- Но это не поможет... Э- ну, как это сказать? Это вряд ли попадет в орфографические справочник. Чич объясняет, что рюкзак от английского «bag» — это неформальный сленг. Ну, вот видите, у вас версия «bag» А у 692-го версия БК. Как угодно, может быть. Не люблю, когда пишут скобками. Пишет нам Сергей Леонидович примерно так. показывает нам смайлики. Случай случае со смайликами отдельная история. По большому счету, мне кажется, уже пора смайлики вносить каким-то образом в правила русской орфографии. Ну что? Ну мы их все используем. Ну серьезно. И причем наши смайлики в виде скобочек никто, кроме нас, не понимает. Это вообще не международная история. Это просто великий и могучий русский человек придумал вместо точки со, со скобочкой или двоеточия, или что там еще, много разных вариантов, может быть, звездочка, например, со скобочкой, да, поцелуйчик. А, нет, там, там получается двоеточие и, и звездочка, да? Да, вот, вот будет поцелуйчик. Ужас какой-то. А, в общем, вместо этого русский человек придумал м-м, просто скобку. Ну, потому что так вот... Никто не понимает эту штуку, но нам очень нравится. Более того, мне всегда кажется странными люди, которые вот сейчас, в 21 веке, э, пересылают эти смайлики с точечками. Э, в смысле, с двоеточием с, с каким-нибудь или там с точкой запятой. Ты используешь такие смайлики? Очень редко, да? У меня вот есть такой друг, кто-то его сегодня уже даже вспоминал, это Владимир Карпов, он всегда использует смайлики с двоеточием и со скобочкой. Я не знаю, зачем это делать, потому что показывает, что он все время общается с иностранцами, поэтому он привык. Ну, знаете, вот это все. И при этом бесит люди, которые никогда не используют смайлики. Тоже бесят. Это вот, кстати, к вопросу О. Это вот Георгий Бабаян, например. Никогда не пишет со смайликами. Никогда. Ужасно бесит. То есть вообще непонятно. То есть такое ощущение, что он все время не в духе. С кофе свой, значит, с большой буквы и, и ни одного смайлика. Ой, прям не знаешь даже, ехать на работу или Нет. «Возбуждено или возбуждено?» спрашивает администратор. Ну, конечно, возбуждено администратор. Ну, зачем мы об этом с вами сейчас разговариваем? «Я с Майликом точку не заменяю. Сначала точка, потом скобка», пишет Виктор Петров соведущий Смотрите, здесь вообще отдельная история. Поскольку уставшихся правил нет, мне кажется, что должна быть какая-то логика в этом. Вот я бы так никогда не написала. Сначала точка, потом скобка. Какая-то ерунда. Вот я бы тогда бы уже заменила. И если, например, скобочка одна то ее без пробела мы будем писать. А если их две, то можно и пробел поставить. Вот чувствуете, у меня какие-то интуитивные правила, они уже есть в голове, но по большому счету было бы неплохо о них как-то поговорить, мне так кажется. И уже запретить, в конце концов, законодательно, на законодательном уровне писать точки в сообщениях. Нет, ну прям серьезно. Вот опять же, есть у меня коллега, который ставит точки в конце сообщения. Я прям не могу каждый раз. Я прям нервничаю. Ну, серьезно, зачем он это делает? Прям волнуюсь. Прям глаз дергается. Ужас. Зачем они так поступают? Непонятно. Бэк back- это спина, а рюкзак по-немецки спинной мешок. Причем здесь немецкий язык, если мы говорим о слове бэк в переводе с английского. 933, вы меня немножко путаете. А, давайте как-то будем логично с этим. Хочу кофе, предлагает Михаил Мишустин через букву Э на конце тоже, кстати, вот понимаете? А ведь наверняка изначально так и было. Можно посмотреть. Но там сначала много было вариантов интересных. Я думаю, что люди, которые употребляли почтенный напиток, к примеру, в начале 20 века, здорово, как бы цензурно выразиться, спорили на тему того, какой он все-таки на самом деле. кофе или кофей. Потому что мы можем понаблюдать у Анны Ахматовой версию кофей, а у кого-то из ее современников вполне себе кофей. А у Бунина нашего любимого кофе и вообще среднего рода, а? Вот, был у него там такой джентльмен, который куда-то мчался, и рассказывал, что значит ему помогло проснуться что там, не знаю, душ, по-моему, какой-то ликер и турецкое кофе. Ничего, нормально, жилишь как-то. И Бу- Бунин, что классик, классик. Нобелевскую премию человеку дали по литературе? Дали. А вы будете про кофе рассказывать? Нет, нормально все. Вот. Но через букву «э» конечно не надо уже. Вот, Бэкхэм или Бэкхэм, Как мы будем его писать, пишет нам Павел. Вот все туда же. Вот. Другое дело, что с Бекхэмом, конечно, вообще проблема. Ну то есть это, мы же не можем договориться о том, как будем писать каждую иностранную фамилию. И вот Дэниел, вот как что мы будем делать с Крейгом? Вот, кстати, при этом Дэвид, вот мне не придет в голову написать имя Дэвид через букву Е, не смотрится. Вот прям какая-то ерунда. Вот Дэвид прям просится буква Э. А Дэниел через Е и через Э выглядит абсолютно равнозначно, на мой взгляд. И то, и другое годится. Имя Дэн, опять же, не знаю, да, через Э или через Е. Вот если бы я писала, бы, например, человеку по имени Денис который называет себя Дэн, потому что он модный, то я бы использовала там букву «Е», потому что он Денис, черт возьми. А никакой он не Дэн, откуда он не приехал. Он Денис, Денис, все с тобой нормально, никакой ты не Дэн. Буква «Е» там у тебя, не выдумывай. Ох, невозможно. Колонка Алиса не способна включить прямой эфир на канале YouTube, пишет нам Антон Чудин. Ну что сделаешь с ней, А? Непонятно. Хэмилтон или Гамильтон, пишет. Мэдвиш. Uh, О, oh, а это отдельная история, кстати. Обратите внимание, как за последние годы трансформировался наш с вами любимый Ханс Кристиан Андерсон. Потому что в моем детстве он был всего-навсего Ганс Кристиан. Ганс Христиан Андерсон, помните? А теперь какую книжку не возьми, он везде Ханс Кристиан. Никакого там Ганса нету. А? Ну как, гнешно! Справедливости ради. Ханс, Ганс, как там он читается не, не очень понятны Эти датские имена довольно сложные. И как они там транскрибируются. Кто-нибудь вообще говорит по-датски? Знаете, человек хотя бы одного, который знает датский язык. Хоть одного знаешь? Ну, ты и я не знаю. Датского писателя Питера Хёга, наверное, он знает датский язык. Кто-то его переводил на русский. Есть такое подозрение. Но ну, это сложно, согласитесь. Поэтому ну, как разбираться здесь? Вот Лофт МСК Стэтхэм, Стэйтэм или как? Я вообще говорю Стэтэм. Mm-hmm. вот. Бук- Букву Х там не использую никакую. Мне кажется, что вполне себе он стэтом. Но это же законодательно вряд ли можно внести в словарь. Потому что, будет же неактуально, но он рано или поздно помрет, а правила-то будут долго действовать. И кто его вспомнит, этого стэтома? М-м? Тут я считаю, с Бекхомом важнее определиться. Мне кажется, более долгоиграющая персона есть такой. Тогда Христина или, Кри- или Кристина. Вот туда же. Ну, Но смотря какая. Если Агилера, то Кристина, наверное. А если она какая-нибудь датчанка, то Христина. Или украинка. Тоже, кстати, вариант. Ох, вопрос перевода имен. Иван, это Джон, пишет НВ. Да, но этого никто никогда не делает. То есть не надо переводить. Иван, Ивана, делать из Джона или из Яна или из Жана или из кого-нибудь еще там много, кстати, есть таких вариантов, потому что имя Иоанн библейское еврейского происхождения, оно в каждой стране начало жить по-разному, но мы его всегда найдем этот корень, и оно будет в любой совершенно версии точно так же, как какой-нибудь Яков, например, да? он же Я у нас он Яков там нибудь будет Джейкоб или что-нибудь в этом духе, да? А, какой как, 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 вот то еще у меня был пример, тоже Жак, вот все туда же. Угу. Так. А... Данил Дэниел пишет, НВ. ну да, но мы же этого не будем делать, это, это как раз глупо, а вот как оно будет писаться в русской транскрипции, было бы неплохо разобраться, хотя бы, например, с самыми часто употребливыми именами, вроде Дэниела, того же самого Дэвида, Дэна этого бедного несчастного, если он не Денис, конечно же, и какие-то у нас часто бывают встречающиеся имена, которые с буквой «э», мне кажется, не так-то их много, на самом деле, я на Дэниеле настаиваю, вот с ним, конечно, надо разобраться, вот, Крейг, потому что требует, вот, прям, Опять же, Крейг через Э или через Е. В... Человек в веках останется. Он Джеймса Бонда сыграл. С Джеймсом Бондом, кстати, разобрались как-то. А, не смог читать книгу Конан Дуэля, потому что Ватсона писали Уатсон. Пишет нам Андрей. А в моем детстве, когда я читала а, м- тоже, того же самого Конан Дуэля, в моем переводе был Уатсон. И я никак не могла понять, где же доктор Ватсон? И кто такой черт возьми Уотсон? Хотелось бы понимать вообще. Мама, когда доктор Ватсон появится? А он уже, понимаете, три рассказа как действует. М-м-м-м-м-м? Чувствуете? Вопрос с переводом, конечно же, uh, сложный. Так, вот <з earn> Мишутин спрашивает, будет ли в uh, конце часа про собак? Нет, не будет. Нет, не будет. Дэниел Редклифф — «Кошмар для написания», пишет опять же Михаил Мишустин. Ну да, но с ним как-то надо разобраться, с Дэниелом Рэдклиффом. М? Не находите ли вы? 7373948. Телефон прямого эфира плюс 7-925 4 восьмерки 948. Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницы. В одно слово, мы в Телеграме, чат на Ютюбе тоже работает. Лофт МСК пишет. Камбербэтч. Вот, тут вообще проблема. Там у нас будет течи или нет? Нет, это. Ладно, мы с вами уже уходим в какую-то совсем другую область. С буквами вроде как понятно, что надо разбираться. С какими-то сложно сочиненными словами. Вроде, кстати, сленга того же самого, между прочим. Если вы посмотрите на книги начала XX века или на стилизацию того времени, ну, к примеру, того же там Николая Свечинов в прошлом эфире, мы вспоминали его с моим гостем, посмотрите, как много слов, к которым мы сейчас привыкли и которые мы используем, как, как будто бы как русские, что они совершенно по-другому писались. И даже, знаете, демонстрировались как очень новые заимствования. Вот вроде того же самого сленга. И вот вы можете у кого-нибудь из них обязательно встретить слово сленг вот в значении разговора определенной группы людей через букву «э». Вполне себе. 7373948. Слушаю вас. Анна, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте. Я сейчас пока вы говорили о Андерсене, угу. доползала до книжной полки и жила посмотрела. Книжка 1902 года Товарищество братьев, братьев Ратовых. Ой. Я просто без пенснея, я ни черта не вижу. Но здесь Ханс Христиан Андерсен.
0: Вот. А в, советском, в советских книжках был Ганс Христиан, помните? Да, Ганс
1: Христиан Андерсен. Да. И сейчас можно про Кристину. Конечно. Знаете, когда поляки добираются до Швейцарии, они все сразу быстро из Христин становятся Кристинами. А лучше Кристи если они стесняются своего польского происхождения. Mm-hmm. Так же как Моники становится Моник. В общем, смотреть на это довольно смешно. А потому... чем их
0: смущает Моника? Моника Белуча их не смущает.
1: Не знаю, как я ощущаете они сразу все становятся Моник, чтобы только как-то откреститься вот от своего польского происхождения. Вот домоправительница в Швейцарии, она Полька. Она вообще Катажина. Зовет она себя като. Mm.
0: На французский ну, манер.
1: Да. Ну, она очень, как бы действительно, она соотечественника своих страниц и очень не любит их усилия принимать, потому что они нахальные. Ну, так она говорит, не знаю, если не сталкивалась, слава богу. Интересно. Ну, вот.
0: Спасибо, спасибо, ну Вот, кстати, тоже к вопросу о том, как себя хочется немножечко перекроить. Вот она продолжает. Он говорит, а зачем переводить и думать, как писать, там не знаю, какой-нибудь Дэми вместо Димы, по-русски, если иностранцам удобно писать так, а русский Дима. А, знаете, я вам сейчас объясню. Дело в том, что если у вас э, человека зовут Дима, то он должен жить, предположим, в Москве. Или, предположим, в Санкт-Петербурге. Или где-нибудь еще, в каком-нибудь другом городе необъятной нашей Родины. А вот если он живет в Лондоне, и он при этом Дима, то он уже иммигрант. Правильно? И мы себе его будем воспринимать, соответственно, как человека, который приехал из России, предположим. Или с Украины. Тоже вариант. Или из Белоруссии. Но приехавший из России, Белоруссии или с Украины Дима в Лондоне, это вовсе не то же самое, что коренной лондонец Дэми. Сочувствуете разницу, правда? И вот э, на этом как бы и строится вся вот эта чудесная разница. Если вы э, превратите всех Дэми в Димы, то будет некоторый когнитивный диссонанс. Какого черта столько Дим в Лондоне? И почему они все коренные, в конце концов, лондонцы, если они на самом деле никакие не дэми? Ну, это как бы, как бы такая история. Да? Можно ли образовывать глагол от иностранных существительных? Я кринжу, я пранкую, спрашивает Виктор Петров. Да, конечно, можно. Конечно, мы более того это делаем. Более того, мы образуем не только глаголы, но и другие части речи. У нас прекраснейшим образом существует такое наречие, как кринжово. И мы его используем и обращаемся с ним, как с любым другим наречием в русском языке. Оно у нас неизменяемое, оно у нас всегда прилагается к какому-нибудь глаголу или к другому наречию, например, очень кринжово. Хотя, это сказать, неудобно звучит. Да, вот как будто бы нельзя сказать, что, слушай, это очень кринжово. Нет, как будто бы не сочетается. То есть мы уже видим, что оно живет в русском языке настолько, что у него есть какие-то представления о лексической сочетаемости. Нормальное слово надо брать. И надо внести в словарь. А Еще у нас что есть? О, так, Кевин Клейн или Кевин Клейн спрашивает Константин 692. Понятия не имею, учитывая, что он Кельвин. А, вот, давайте с этого начнем. Ну и вообще, конечно, как мы в таких ситуациях действуем, когда не знаем, как произносить человека, стараемся найти то, как он сам себя произносит, и от этого исходить, если уж нет никакого устоявшегося названия, хотя ну, в смысле в русском языке. Хотя, видите, никого же не интересует, что на самом деле никакой не Nike, а найки, никого не интересует, что никакой не Bulgari, а Bulgari в Италии, и никакие другие слова всякие где мы переверяем названия брендов. Называют, как знаете, как называют? Да еще бедный Эрмаз не знает, что мы с ним творим. Потому что тут вообще вариантов столько. Страшно даже представить. Слава богу, не так часто нужен. Знаете, не могу сказать, что ежедневно использую. Да, вот, конечно. Могла бы и почаще. Могла бы и почаще. Надеюсь, мою программу слушает мой муж. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Нет, очень долго, простите, друзья. Давайте а, чуть-чуть быстрее это все исполним. А, про Кринжую, да. Трудности перевода одна из моих самых любимых картин с участием Беломюра, пишет нам вечно недовольный Алексей Морозов. А, Мы серфом или аскаем, пишет, 692-й. Блин, аскаем. Я даже не удержал слово «блин» в эфире сказала. Откуда вы это вытащили, дорогой 692-й? Вы из, из, из 85 Аскать просить. Да, просим. Я какую-то, значит, читала книжку давным-давно про, знаешь, эти вот, как сегодня этих алкашей называл Георгий? Панки, панки, вот, как-то так, и они, значит, там, уличные какие-то музыканты, в переходе они играют, а был специальный человек, который аскал, выпрашивал денег да, в этот момент. Вот, вот они это именно так называли. То есть, типа, ты не побираешься, а аскаешь. Ну, как будто ничего звучит уже сразу, знаешь. Чувствуешь, что ты не уборщица, а клининг-менеджер, оно же по-другому как-то, да, или клинер даже, пускай будет просто клинер. Вот здесь вот примерно то же самое. Но я много лет много лет не слышала этого выражения, и мне казалось, что это слово умерло благополучнейшим образом, вот просто скончалось, как, как мем про Карла должен был уже скончаться, но все еще живет. Вот забудьте, забудьте. Аскаем к тому же пишет там 692. Да я вас умоляю. Какая разница, видите, я, я даже не знаю, как, потому что я в книжке это видела. даже не, не, не в курсе, как это произносится, потому что это никто не использует. Забудьте, забудьте, похороните. 692, вы должны разбираться в этом. Это точно должно получиться. А помните, Аська была, она в словарь войдет, спрашивает Виктор Петров. Нет, Аська, я думаю, не войдет, потому что она кончилась в нашей судьбе. Не успела, не успела никуда войти, даже запомниться. Скучно мне или скучно? Ничего не меняется, пишет деревенский парень. Меняется. Кстати, если вы будете использовать слово «скучно» через букву «ш», допустимо, регионализм такой и будет определенный оттенок вашему сообщению придавать. Подумайте над этим. 13 часов в Москве, впереди новости. А в русском языке услышимся с вами через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.